0: Bonjour Ghislaine Goubi, la directrice en personne du Festival des Émancipés. Ce serait la troisième femme que j'aurais eu le plaisir d'interviewer au cours de cette traversée de deux, trois jours à Vannes. Et nous sommes le dernier jour du festival. Et je me suis dit que c'était bien de vous interviewer le dernier jour du festival parce qu'il y a un passif. Il y a déjà une semaine qui s'est passée. Comment vous vous sentez aujourd'hui Très heureuse.
1: Très heureuse parce que ce festival s'est merveilleusement déroulé. Parce que les artistes nous ont offert des créations, des spectacles, des pas de côté, dans lesquels ils ont été tous magnifiques, originaux, cherchant autre chose, ou affirmant les chemins sur lesquels ils étaient déjà. Je suis très émue, je suis fatiguée. Et je suis bouleversée, C'est extrêmement agréable.
0: Toutes ces émotions entremêlées, catalysées par la fatigue, catalysées ah, par, euh, par, par les fatigue. rencontres.
1: Oui, ouais, c'est un sentiment très curieux. C'est un mélange de joie intense, de fatigue intense. C'est un retour euh, vraiment euh, affectif et sentimental que je ressens. Il me semble, en tout cas c'est ce que nous essayons de faire, mon équipe et moi, que c'est un endroit où on prend le temps de parler, d'échanger, d'aller ailleurs. Et ça me fait un bien fou. Et je crois qu'ils étaient très heureux, elles étaient très heureuses, parce que euh, ce moment suspendu, c'est Sandra Nkake qui me disait ça hier. Elle me disait, c'est génial, tu te rends compte, on peut se poser 50 minutes pour parler, ça n'arrive plus jamais de nulle part. Alors quand, quand quelqu'un comme Sandra, pour qui j'ai une affection euh, et une admiration euh, grande, grand, de euh, me dit ça, ça m'émeut ça vachement, ça m'émeut beaucoup, pardon.
0: Est-ce que, euh, est que dans tes intentions initiales des émancipés, donc il y a euh, 7 ans, 7, il y a 7 ans la première édition, je crois, c'était en 2017
1: Oui, c'est la sixième en fait. Donc, on, oui, parce qu'il y, y a
0: eu, euh, il y le, a eu un, un problème, petit Covid coup.
1: passé par là. C'est ça, petite chose, petit euh, truc,
0: ouais, petit truc.
1: événement à l'effet <rire> planétaire.
0: Est-ce que ton intention au départ, euh, c'était de créer ces espaces de liberté, de rencontre, d'ailleurs, de pas de côté comme tu dis, ou est-ce que ça s'est installé en fait avec les éditions qui à dépassé presque l'intention initiale que tu avais tu vois comment les choses se sont installées dans le temps en
1: fait en fait ça a commencé euh, la, le premier spectacle des émancipés c'était une création euh, c'était Virginie Despentes, Béatrice Dahl et le groupe Zéro, euh, qui rendait hommage à Pasolini. Donc euh, l'idée de début, ce qui est dans le titre « Les émancipés », c'était vraiment cette idée des créations des pas de côté, et d'un endroit où, comme on vient de se le dire, il pouvait se passer des choses qui ne se passent pas ailleurs. La question des pas de côté, c'était vraiment pour moi un grand désir, parce que je parlais avec beaucoup d'autrices et d'auteurs, je parlais avec beaucoup de chanteuses et de chanteurs, J'entendais que les chanteurs lisent beaucoup, que la littérature est, pour eux, très importante. Et les, les autrices, les auteurs, me disaient aussi qu'ils avaient tous dans le cœur des chansons. Il y a beaucoup d'écrivains, dans leurs livres d'ailleurs, qui, qui citent des chansons. Euh, on peut parler de Christine Angot, ça m'avait beaucoup marqué dans « Mon amour impossible ». Cette chanson de Dalida, portée par sa mère... Dansé par sa mère, adoré par sa mère et, et d'autres dans tous les livres. Et je, je trouvais que, que chaque livre et chaque auteur, chaque autrice, dans un livre il y a une musique en fait, chacun a sa petite musique. Et dans la chanson il y a des écritures qui pour moi sont majeures. Je crois que l'idée qui a été très prégnante chez moi, pas seulement pour les émanciper, mais depuis que je fais ce métier, c'est de dire que la chanson est un art majeur. Et le dire, c'est une chose, mais le montrer, c'en est une autre. et Je me suis vraiment attaché à ça. Il y a de la chanson euh, d'auteur, il y a des choses même en variété qui sont divinement écrites, peut-être pas génialement... Euh, musicalement très intéressante mais quand même et puis émanciper euh, comment j'ai trouvé ça je me souviens que j'ai réfléchi beaucoup et comme d'habitude il fallait que je donne à marion qui est responsable de la communication ici à scène du golf il fallait que je lui donne un titre et donc ma deadline c'était un mercredi et le mardi je savais pas j'avais plein de choses qui m'étaient passées en tête, hein, mais je ne savais pas. Et j'avais pas de côté. Pas de côté, ça a vraiment présidé aussi. La chanson L'art majeur, les pas de côté, la littérature qui adore la chanson, les écrivains qui me disent tous qu'en fait, ils relisent leur texte à voix haute. Donc il me semblait qu'il y avait ce fil à tisser avec eux.
0: Les émanciper alors ce mercredi, ce dernier délai, quand tu as trouvé le mot, euh, comment il est venu et, et pourquoi il a résonné si fort en toi euh...
1: J'étais dans mon bureau. J'étais dans mon bureau. Ce n'est pas le lieu d'habitude où je réfléchis. Et comme j'avais déjà <rire> réfléchi avant et que je n'avais pas vraiment trouvé, enfin j'avais trouvé des noms, mais il manquait quelque chose. J'étais sur le pas de côté en fait. Et je me disais pas de côté, comment je peux nommer cette, cette envie là comment je peux faire pour expliquer que c'est un festival pour que les artistes puissent sortir des cadres habituels et pour qu'il y ait de grandes libertés c'est pas un mot que j'utilisais beaucoup s'émanciper l'émancipation je sais pas pourquoi mais c'est pas un, un mot de mon vocabulaire courant et je prends un dictionnaire comme souvent et je cherche, orcat machin je fais des recoupements de mots et je tombe sur euh, émancipation et je me dis ben, « c'est pas quand même tout à fait exactement ça, c'est un peu fort ». Puis je lis la définition, celle du Larousse, celle du Robert, celle du Quillet. Je fais tout le temps comme ça, c'est pas exactement les mêmes définitions. C'est très important, les mots. Et je lis « s'émanciper ». Je lis « s'émanciper » et je me dis « c'est quand même très beau ça ». C'est quand même très beau. Mais je me dis « je peux pas prendre un verbe ». Alors je pense à « les émanciper ». Et je me dis euh, « ah oui mais quand même, hein, ce masculin pluriel hein. ». Avec, euh, avec le E muet du féminin. Mais en même temps, je, me, je pense, les émanciper ça me plaît. Et je rajoute l'accent sur le second E. J'en parle à tout le monde, tout le monde me dit, ah non, ça ne va pas du tout, ça. tu ne peux pas faire ça.
0: Pour que le E, devienne, pour que le e silencieux devienne bruyant, qu'il fasse du bruit, qu'il soit présent, c'est ça bah que Pour le...
1: qu'il soit égalité, ouais. avec le E masculin.
0: Ouais.
1: Pour qu'il soit égalité, pour que... On salue, on met l'accent sur le E. D'habitude muet, les femmes sont beaucoup... Euh, alors, elles sont pas muettes, elles sont pas écoutées, c'est pas la même chose. Mais justement, euh, ça me, je trouvais le, la symbolique intéressante et tout le monde m'a déconseillé de le faire, tout le monde, pour des tas de raisons. Et je me suis dit, je me fais plaisir. Et, et du coup, c'est devenu les émancipés. Et dès que j'en ai parlé à Marion que j'ai prononcé le mot... Je me suis dit, c'est le mot juste. En fait, c'est vraiment le titre. C'est un nom, c'est un titre. C'est cool.
0: Et, et quelle définition, avec le recul qui est le tien aujourd'hui, en 2023, tu donnerais de, des émancipés, donc en s'émancipant des définitions du dictionnaire, quelle serait aujourd'hui ta définition euh, à toi de ce mot-là
1: Mais Je dirais c'est c'est le mot de toutes les libertés, en fait. C'est celui qui fait qu'à la fois on est conscient que nous sommes dans des cadres. C'est extrêmement complexe de s'en extraire tout à fait. C'est extrêmement intéressant de se dire que dans les cadres, on peut trouver un espace de liberté immense.
0: Et de création. Et de création, mmh.
1: bien sûr. Et de création. Mais en fait, quand je, pense, quand je dis liberté, je pense création. Parce qu'il me semble que les artistes ont une liberté... Euh, que le monde entier n'a pas, que le monde entier qui n'est pas artiste n'a pas. Ça m'impressionne, mais ça m'impressionne depuis toujours en fait. Ça fait 43 ans que ça m'impressionne et, et ça continue à m'impressionner d'une façon, avec une innocence totale et un plaisir complet.
0: Est-ce que ce n'est pas catalysé par, euh, par la scène La scène qui vient... Euh... Tu vas donner une densité encore plus particulière à la liberté. Parce que, n'empêche que quand tu es sur une scène, tu es quand même libre de prononcer, d'être écouté sans être interrompu. C'est vrai. Donc, il y a quand même. Euh, c'est un cadre, la scène, mais c'est aussi un, un cadre ouvert. C'est vrai. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses de la scène aussi dans Les Émancipés Parce qu'en fait, les Émancipés n'existeraient pas sans scène. Bien Donc, sûr comment que non. ça résonne aussi pour toi, ce, 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 cet espace de la scène
1: c'est le seul lieu au monde où quand tu es adulte, tu peux venir, si tu es spectateur, regarder des femmes et des hommes et devenir toi-même un homme ou une femme un peu plus humaniste, un peu plus euh, ouvert. C'est là où tu peux laisser aller ta sensibilité, c'est là où les moments sont complètement uniques et où euh, une magie, comment la nommer autrement, est tout le temps en action entre des spectateurs qui ne se connaissent pas mais qui font à ce moment-là public et des artistes sur des plateaux qui à ce moment-là partagent. Les théâtres, c'est les lieux de ma vie. C'est les lieux de vie des artistes aussi. C'est les lieux de vie des spectateurs quand ils se déplacent. Et C'est vraiment les seuls lieux quand on est adulte où on peut échanger, réfléchir. Respirer. Respirer, apporter des formes nouvelles ou pas d'ailleurs. Mais c'est merveilleux, le théâtre. C'est presque indescriptible, d'ailleurs. Tout, tout ce que le théâtre il a vu. Je suis toujours fasciné par les comédiens quand ils ont, parce qu'ils ont des textes en eux. Je me dis, les comédiennes, les comédiens, ils ont des textes en eux. C'est un truc merveilleux. Ils ont des textes en eux. Quelquefois, ils reprennent des spectacles trois ans plus tard. Ils retrouvent le texte en quinze jours. Mmh. Ils sont emplis de textes. Moi, je suis rempli de textes. Je suis rempli de chansons. Les spectateurs qui viennent d'ici... Ils font ça aussi. C'est le seul lieu, c'est les seuls lieux. Heureusement qu'il y en a beaucoup, en tout cas chez nous.
0: Tu parles de magie, donc ce mot est magique. <rire> Est-ce que tu serais en mesure de retenir quelques, <rire> quelques instants magiques, puissamment magiques, j'entends dans les six éditions là qui se sont écoulées, ou alors, si c'est trop compliqué, non, non, euh, juste au moins sur cette semaine là, mais un endroit où, où vraiment la magie, tu l'as, tu l'as ressentie dans tout le corps, dans ton âme, enfin, où, où tu t'es dit là, c'est si je fais ça, c'est exactement pour ce qui vient de se passer là, par exemple.
1: Mais dans les grands moments passés, c'est toujours cruel hein, de citer des grands moments parce que franchement, j'ai tout aimé et je suis reconnaissante à vraiment profondément à toutes celles et tous ceux qui sont venus ici et qui ont offert euh, des moments forts, intenses, puissants, intéressants. Vincent de Dienne qui lit Hervé Guibert.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: D'abord parce que j'aime beaucoup l'écriture d'Hervé Guibert, que euh, j'ai adoré ses livres que j'ai un respect incroyable pour l'auteur le... qu'il était, le journaliste qu'il était dans le monde, grâce à Colette Godard, qui a fait une confiance boum, euh, énorme. Je l'aimais aimé ce filmant, je l'aimais aimé photographiant. C'est quelqu'un d'extrêmement important dans la littérature française. Il a ouvert des voies nouvelles, il a renouvelé réellement euh, le genre euh, autobiographique. Et Vincent de Dienne, qui est un comédien qu'on connaissait à ce moment-là, surtout pour son spectacle solo, est venu lire Foot Vincent, livre qu'il a choisi lui, bien sûr. C'était dans la grande salle, il y avait 800 personnes qui ne connaissaient pas Hervé Guibert, qui connaissaient Vincent de Dienne, au travers de, de son solo, on va dire, d'humour. Et là, un talent, Vincent, un immense lecteur, un immense comédien. Ce texte euh, sur un amour homosexuel euh, tellement puissant. Et les gens euh, qui se lèvent à la fin, mais dans un enthousiasme, avec une sensibilité... Euh... Ouais, c'était un moment vraiment très fort, ça. Je, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens aussi comme si c'était hier de Viril, Despentes, Virginie Despentes, pardon, euh, Béatrice Dalle, <rire> Casé Les héros et David Bobé à la mise en scène, Stéphane baby Aubert aux Lumières, pouf, pouf. Je me souviens de Thomas Jolie, avec Raphaël Lanader, l'hommage à Barbara, un délice. Je me souviens de la bibliothèque aussi de Raphaël Lanader et de Camélia Jordana, qui était tout à fait passionnante. Et puis cette semaine, pour revenir à cette semaine, on a commencé avec la création de, de Cyril Mokayesh, qui rend hommage à Moustaki. Waouh <rire> C'est magnifique ce qu'il a fait, c'est un spectacle total. La mise en scène est formidable. Euh, L'écriture est formidable. Il est formidable dans son interprétation. Le choix des chansons est formidable. C'est un travail euh, exceptionnel. C'est remarquable. Ça m'a fait redécouvrir Georges Moustaki. J'avoue, je connaissais trois ou quatre titres et je m'étais pas penché dans l'œuvre. Dans Moi, ça a été euh, bouf, exceptionnel. Victor Gestin, Rubin Steiner. Emmanuel Noblet. Pouf. Merveilleux. L'Homme qui danse, c'est un bouquin que j'ai adoré lire cet été. C'est une métaphore somptueuse de la vie. C'est une palette de sentiments incroyables. C'est un livre un peu sombre, parfois. Et euh, bah, c'est la révélation d'un de, de, jeune homme qui passe pour la première fois au plateau avec son second roman. Je crois qu'il est très jeune, je ne sais pas. Il a 23 ans, 24, 25, je sais plus. 23. Euh, C'est merveilleux. maud Lubeck, sa carte blanche avec euh, son talent, avec Alex Baupin, avec le tildem, avec les cordes qui les accompagnaient. C'était d'une élégance, d'une intensité, d'une profondeur. Moi, voilà. Catherine Ragé, The Queen. Catherine et The Queen, quoi. <rire> impressionnante, enfin je veux dire ouais. elle se met au service d'une poétesse <rire> c'est ça non mais Alice Mendelssohn moi je la connais, je, vraiment avant d'avoir le vent de ce projet j'avais jamais lu j'avais même jamais entendu son nom ouais. alors je connais pas tout hein. j'ai lu 40, bouquins, 40, voilà, je lis 40 ouais. livres par an il y en a je sais pas combien des milliers qui sortent donc forcément je passe à côté de plein de choses euh, mais alors Alice Mendelssohn je connaissais pas cette poésie euh, du plaisir, on va l'appeler comme ça, et Catherine Ringer, merveilleuse comédienne, mmh. comment elle tient son plateau, comment elle dit ses textes, impératrice, enfin, queen, enfin, bref, une mise en scène de Mauro Gioia. Alors, j'ai un, un accent italien d'enfer, Mauro Gioia <rire> Oui, à la fois très discrète, très effacée en même temps. Mmh. On sent chaque pas est pensé, chaque pas est réalisé par elle tout est cohérent dans l'espace les musiques de Grégoire Hetzel sont merveilleuses avec ces mots franchement ils ont réussi quelque chose tous les trois ça va tourner beaucoup ça va être magnifique pour tout le monde donc 800 personnes parce que Catherine Rager. du coup le public prend le risque aussi de venir découvrir une poétesse ils savent qu'elle ne va pas se produire comme elle le fait habituellement mais en même temps elle se produit tellement en faisant ça c'est merveilleux euh... Um... Enfin voilà, je, je pour... enfin on pourrait continuer. Oui, encore. oui la liste. En fait je... voilà.
0: Est-ce que euh, là on parlait de moments de magie, est-ce qu'il y a des moments de de surprise, de ravissement pour euh, filer la métaphore Donc quand, quand j'entends surprise, j'entends euh, alors c'est pas forcément euh, hyper positif ou hyper négatif, mais en tout cas des, des des instants où toi dans ta posture de directrice, tu as été surprise de de de, de ce qui s'est passé, donc que ce soit dans une rencontre. Euh, ben, les... les
1: ravissements, ça m'a beaucoup surprise. Ça m'a beaucoup surprise parce que euh, j'ai évidemment. Euh, quand j'ai pensé à, 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 à faire ce. à ouvrir ce nouveau chapitre, que euh, j'ai pensé à Marguerite Duras pour euh, le nommer, que c'est un hommage à Marguerite Duras aussi, ce titre-là, de ce chapitre-là nouveau. J'ai réfléchi beaucoup. Je suis quelqu'un de très lent, en fait, je réfléchis beaucoup. J'ai l'air de prendre des décisions comme ça très vite. Il faut, en, il faut en prendre 10 par jour en même temps quand tu diriges un lieu. Donc... Euh, mais très souvent, je dis, écoutez, on n'est pas dans une urgence vitale. On va laisser passer la nuit, on verra ça demain. Donc les ravissements, j'y ai réfléchi, je ne sais pas, des mois, avant de les nommer, avant de vraiment... J'ai été extrêmement surprise parce que je les ai pensés, en fait, avec chaque artiste. Et que je les ai vus les quatre à la suite, ça a produit chez moi une surprise que je n'attendais pas. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont eu des mots communs.
0: C'est vrai. Chacun. C'est vrai, ça a fait chacune, écho. Ouais.
1: Ils ont eu des mots communs. Euh, il s'est passé dans leur vie des choses, on va dire similaires. On ne va pas dire pareil, puisqu'il y a des nuances dans le vécu, évidemment, pour chacune et pour chacun. Ça, ça a été une vraie surprise. C'est-à-dire... Quand j'ai proposé à chaque invité de venir, je n'avais vraiment pas le fil rouge qui pouvait les unir. C'était une idée de quatre rencontres, de quatre artistes avec des travaux artistiques différents, des recherches différentes, des styles différents. Et j'étais plus dans un état d'esprit de montrer que pour chaque artiste, c'était différent. Et ce n'est pas exactement comme ça que c'est. C'est qu'en fait, c'est pas exactement... Enfin, c'est pas différent. En fait, tous les artistes ont des points communs, quoi, qui sont apparus.
0: Oui, et notamment Imani et Sandra. Et pour avoir interviewé Sandra, oui. elle m'a dit qu'Imani c'était sa sœur d'âme, en fait. Donc, euh, ça... ouais, ouais, ça, ça résonne. Euh... Mm.
1: Pardon. Oui, oui, je et, savais et, pas. Cool.
0: Et, et, <rire> et même, et même. Euh, dans, pour, pour avoir vu euh, certains euh, de ravissements. même dans les euh, personnes qui ont été euh, convoquées euh, dans les chansons, tu sais les, les trois chansons, euh, Imani a, a convoqué Tracy Chapman, oui. qui a été diffusée du coup, euh, et euh, pour le coup Sandra, euh, c'était aussi Tracy Chapman, donc tu vois il y a aussi des, des des échos qui se font euh, en dehors même de l'intime, bien sûr, mais de, aussi dans le panthéon des références,
1: euh... mais Sandra et et Mini. Imani, elles ont choisi toutes les deux « Thébo de Pauline cross
0: oui. C'est un truc fou. J'adore cette chanson.
1: C'est-à-dire tu as des milliers de chansons, tu as des milliers de livres. Et tout à coup, tu as deux invités, immenses invités, qui donnent trois titres, ce qui n'est pas beaucoup trois titres. Et tout à coup, il euh, y a une chanson qui revient. J'ai trouvé ça merveilleux, magique aussi. Je vois. Euh, donc en fait, c'est ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des... Oui, il y a des liens invisibles quoi, qui ne se défont jamais.
0: Oui, y a... Ça nous change
1: des histoires d'amour où les liens se défont, oui, parfois.
0: Tout est relié. Il y a des, des reliances. C'est ça. C'est aussi une magie, ça. Hein je pense que c'est une forme de magie, la, la reliure, la reliance. Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais la connexion.
1: Oui, c'est merveilleux. Ça m'a beaucoup touchée.
0: On va finir avec une dernière question, Islène. J'aimerais te demander deux de tes ravissements artistique, mmh. un ravissement de lecture et un ravissement de chansons pour, euh, pour finir le croisement euh, qu'il y a dans Les Émancipés.
1: Je vais citer euh, une chanson que Fab Caro a choisie aussi. C'est Bang Bang de Sheila. Je ne sais pas qui est l'auteur du texte. Il faut que je vérifie ça. Je le savais. et Là, j'ai oublié parce que c'est dimanche. Fin de festival. Mais Bang Bang...
0: Bang Bang parce que
1: parce, parce que, que ce si. texte est éblouissant, parce que c'est parce que un texte pour moi, c'est une chanson pour moi d'adolescence, de, de de euh, que je désavoue jamais mes sentiments et mes sensations d'adolescente et même d'enfant. Euh, parce que le texte est pff, magnifique, la mélodie est magnifique, et parce que je crois. Pour être très honnête avec toi, la reprise qu'on a fait Maud Lubeck qui a réarrangé tous les titres, euh, elle était sublime. Donc du coup, comment on est le lendemain et que j'ai encore ça, je dirais bang bang, l'écrivaine qui m'a le plus marqué, c'est Nina Bouraoui. Toute l'œuvre de Nina, Nina Bouraoui. Oui, ouais, j'adore.
0: Ah oui, j'aurais pas... Ah, pas dit
1: Tous les hommes désirent naturellement savoir Elle avait été
0: invitée d'ailleurs Elle avait été ben invitée
1: hein. et Claire Chazal avait lu Tous les hommes désirent voilà, dans une mise en scène de Benjamin Guillard Mais ouais, Tous les hommes désirent naturellement savoir de Nina Boura, oui, on va garder celui-là si tu veux bien Ça me euh, va bien Pour moi c'est un très grand livre Ok.
0: Merci beaucoup Giseline Merci beaucoup Cécile Longue vieux festival
1: IOPSO